0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.
1: In der vorletzten Folge der Fußnoten haben wir ja schon mal über das Thema Lobbyismus gesprochen. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt ist tatsächlich noch etwas passiert. Die Große Koalition hat nämlich nach langer Zeit endlich ein Lobbyregister beschlossen. Und aus diesem Grund und mit dem Vorwissen der letzten Podcast-Folge wollen wir heute noch ein bisschen tiefer in die Materie eindringen. Wir, das sind Marius Antonini und ich, Joshua Heise. Außerdem haben wir für die Folge auch ein Interview mit Günther Burkhardt von Pro Asyl geführt und er erzählt uns ein bisschen, warum er die Tätigkeiten seiner Organisation nicht als Lobbyismus bezeichnen würde.
2: Fußnoten.
0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Okay, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, das Lobbyregister kommt. Vielleicht tatsächlich schon diesen Monat, aber was genau soll das denn beinhalten? Rika Nallinger gibt uns einen kleinen Überblick in Politik in 100 Sekunden.
2: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
3: Lobbyregister. Lobbyarbeit läuft im Deutschen Bundestag bisher nicht sehr transparent ab. Trotz der bestehenden Instrumente wie der Verbändeliste, dem Abgeordnetengesetz und der Karenzzeiten, welche den beruflichen Übergang der PolitikerInnen in die Wirtschaft regeln soll, forderten sowohl verschiedene NGOs als auch die Staatengruppe gegen Korruption des Europarates Deutschland wiederholt dazu auf, Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz zu erreichen. Dies soll sich mit dem neuen Lobbyregister ändern, auf welches sich die Große Koalition nach monatelangem Ringen verständigt hat. Auslöser war vor allem der Fall des CDU-Politikers Philipp Amtor, welcher im Austausch für seine Lobbyarbeit Unternehmensaktien erhielt. Im Grunde war sich die Große Koalition bereits im Sommer 2020 einig, die Verhandlungen haben sich vor allem wegen zwei Punkten hingezogen. Streitfall war die Frage, ab welcher administrativen Ebene eine Eintragungspflicht gelten soll und der sogenannte exekutive Fußabdruck. Dieser sollte die Bundesregierung dazu verpflichten, offenzulegen, wie und wo Lobbyisten versuchen, auf die Erarbeitung einzelner Gesetze Einfluss zu nehmen. In das kommende Lobbyregister müssen sich künftig alle eintragen, die politisch Einfluss nehmen und Interessen vertreten gegenüber Bundestagsabgeordneten, Fraktionen und der Bundesregierung. Dabei müssen sie Angaben zu ihrem Arbeits- oder Auftraggeber zu Anteil der Beschäftigten und finanziellen Aufwendungen machen. Der exekutive Fußabdruck wird kein Bestandteil des neuen Registers sein. In Ministerien machen nun Treffen bis hinunter zur Funktion eines Unterabteilungsleiters einen Eintrag in das Register nötig. Das Lobbyregister soll digital beim Bundestag geführt werden und öffentlich einsehbar sein. Gegen ein strengeres Lobbyregister spricht laut der CDU die Freiheit des Abgeordnetenmandats. Wer sich nicht an die neue Regelung halte, komme auf eine schwarze Liste. Zudem drohen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro. Der Gesetzentwurf zum Lobbyregister soll zeitnah am Bundestag verabschiedet werden. Wann es dann eingeführt wird, ist unklar. Denkbar wäre Anfang 2022.
1: Ja, vielen Dank, Rika, für diese Politik in 100 Sekunden.
4: Endlich ist es passiert. Regierungskoalitionen aus SPD und CDU, CSU haben sich jetzt auf ein Lobbyregister geeinigt und das ist eigentlich schon so ein Prozess, der seit der Ewigkeit andauert. Schon... Seit vielen Legislaturperioden wird immer wieder nach einem Lobbyregister gerufen, aber es kam nicht, bis dann wahrscheinlich irgendwie im letzten Sommer Bewegung in die Sache gekommen ist.
1: Was war da denn nochmal? War das nicht der Fall Amtor? Da wurde er mit, ähm, ach was hat er nochmal gekriegt? Genau, Luxusreisen und Aktienoptionen von äh, Augustus Intelligence hieß das glaube ich die, die Firma, ne?
4: Ja genau. Und wenn man mal so in diesen Streit nochmal ein bisschen zurückschaut, haben, hat ja die Fraktion der Linken, die haben eine aktuelle Stunde einberufen, also so eine Art Fragestunde im Bundestag, wo die Opposition der Regierung kritische Fragen stellen kann, wo man sich nochmal über ein aktuelles Thema unterhält. Und da ging es eben um den Fall Amthor. Das ähm, war dann irgendwie, ich glaube es war im Juni oder so, Juni, Juli. Und äh, wenn man sich das so anhört, wenn man reinhört in diese Reden, die da gehalten wurden in der aktuellen Stunde, wundert man sich schon, wieso dieses Lobbyregister denn erst jetzt kommt. Weil neben der Opposition, die größtenteils alle gesagt haben, ja, wir wollen unbedingt ein Lobbyregister, hört man auch von der Regierung eigentlich nur Positives über ein Lobbyregister. Also sie trauen sich nicht zu sagen, so, nee, wir brauchen kein Lobbyregister. Sie haben zwar gesagt, ja, äh, wir haben es nicht vereinbart im Koalitionsvertrag oder das ist sehr kompliziert, aber so generell haben eigentlich alle gesagt, Lobbyregister, tolle Sache, wollen wir haben.
1: Ja gut, ich glaube, da wollten CDU, CSU und SPD einfach nur so ein bisschen ihren eigenen Arsch retten, indem sie dann gesagt haben, so, ach ja, also an sich finden wir das ja gar nicht mal so schlimm. Ja, äh, jetzt wissen wir ja, was in diesem Lobbyregister drinstehen soll angeblich, aber wozu brauchen wir das denn eigentlich? Also was, was meinst du denn, wozu wir das nötig haben?
4: Also Lobbyismus ist einfach ein wichtiges Instrument für die Politik. Politik heute ist sehr komplex und es gibt wenig andere Möglichkeiten, Abgeordneten irgendwie den eigenen Einschätzungen mitzuteilen, äh, ihnen zu zeigen, welche Sorgen und Wünschen verschiedene Interessensgruppen haben und das erfüllt der Lobbyismus. Und Politiker kennen sich zwar grundsätzlich eigentlich immer in den Bereichen ganz gut aus, in denen sie äh, arbeiten, aber so ganz tief in der tagesaktuellen Materie, in den ganz vielen verschiedenen Politikbereichen, können sie einfach nicht drin sein. Also das wäre viel zu viel.
1: Ja stimmt, das sind ja keine Allrounder, die die können ja gar nicht alles wissen.
4: Und deswegen sind die auch eigentlich dann immer dankbar für jede Hilfe, die sie da kriegen können, solange es sich in Grenzen hält mit der Einflussnahme. Weil Lobbyisten sind recht praktisch für PolitikerInnen, weil die erledigen viel Arbeit für die. Die recherchieren, bringen Hintergrundwissen und deswegen kann man nicht irgendwie so generell sagen, Lobbyismus ist nur schlecht, weil der hilft auch sehr gut. Und Politik und Lobbyismus darf man nicht so irgendwie so betrachten, dass äh, Lobbyismus nur die Politik ausnutzt. Das ist eher so ein Nebeneinander. Mhm. Und das kann man auch ganz gut sehen, dass ähm, die Karrieren und die Lebensläufe von PolitikerInnen auch häufig dann, wenn man sich das dann so anschaut, auch mit Lobbyismus zu tun haben. Weil manche PolitikerInnen wechseln mal in die Politik, arbeiten dort als PolitikerInnen, wenn sie kein Mandat mehr haben oder da aufgehört haben.
1: Stichwort Sigmar Gabriel, ne?
4: <lacht> genau. Und ähm, diese so Ex-PolitikerInnen sind natürlich super Lobbyisten, weil die haben so ein richtig gutes Telefonbuch, wo noch alles drinsteht, alle Kontakte und so. Und deswegen ähm, sind die sehr wertvoll für ähm, Unternehmen, Lobbyorganisationen, Interessengruppen. Allerdings, ganz besonders brisant wird die Angelegenheit, wenn man gleichzeitig Lobbyistin und Politikerin ist. Weil das birgt die Gefahr, dass Korruption in eigener Sache begangen wird.
1: Apropos Korruption, da ist doch diese Woche mal wieder ein neuer Fall von Korruptionsverdacht aufgetaucht. Ähm, das war doch äh, Georg Nüsslein von der CSU und äh, der CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel. Die haben sich ja bei der Beschaffung der Corona-Schutzmasken mal schön ein paar hunderttausend Euro Provision in die Tasche gesteckt. Finde ich ja auch sehr schön, wie man sich am Leid anderer bereichern kann. Ähm, das ist natürlich das beste Beispiel, äh, was man nicht machen sollte. Ähm, Gott sei Dank wird er ja jetzt dagegen ermittelt. Ich glaube, wegen Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern.
4: <lacht> ja, also das, die haben natürlich schon extrem viel Dreck am Stecken, haben es sehr stark übertrieben. Es muss sich natürlich jetzt noch herausstellen, ob die Vorwürfe stimmen. Also man kann sie jetzt nicht so vorverurteilen, aber es deutet vieles darauf hin, dass sie tatsächlich da ihr Amt ausgenutzt haben, um sich selbst zu bereichern. Und das ist so ein bisschen die Schattenseite von Lobbyismus. Immer wenn es was mit Korruption und Einflussnahme zu tun hat, kann das nicht so, ist das nicht, nicht so toll. Und wenn wir uns jetzt fragen, ja gut, Lobbyismus, das ist irgendwie so eine Sache, die in Berlin stattfindet, wie wichtig ist es eigentlich überhaupt für unser Leben? Was hat das für Auswirkungen auf uns? Weil es gibt Positionen, die sagen, ja, der Lobbyismus, der ist eigentlich nur da erfolgreich, wo es keine großen Debatten gibt und die PolitikerInnen ja gar kein Risiko eingehen wenn sie den ähm, Bitten der LobbyistInnen folgen, also wenn die sozusagen keine anderen Einflüsse haben aus der Gesellschaft, aus irgendeinem großen Diskurs von der Gesellschaft, aus einer Debatte, dann können die dem Vorschlägen aus dem Lobbyismus ganz gut folgen, weil es gar keine Gegenstimmen gibt und es wird ihnen viel Arbeit abgenommen. PolitikerInnen haben eine sehr anstrengende Woche, haben sehr viel zu tun und da, wie schon vorher gesagt, sind sie sehr dankbar, wenn sie da entlastet werden durch LobbyistInnen, und wenn man so drüber nachdenkt, sind es dann eigentlich so nischige Themen, die jetzt nicht so super viel äh, Einfluss auf unser Leben haben. Wenn man sich da zum Beispiel auch die äh, Schockbilder auf Zigarettenverpackungen anschaut, da gab es einen Fall zu Lobbyismus auch drum, es wurde viel Lobbyismus deswegen betrieben. Aber fällt VerbraucherInnen denn überhaupt auf, ob so ein Schockbild ein paar Quadrat. Zentimeter größer oder kleiner ist. Naja,
1: also vielleicht nicht bewusst, aber ich denke, auf eine gewisse Art schon, weil, stell dir mal vor, du hast jetzt die Zigarettenpackung, die ist so, ja, ungefähr so groß wie unser Smartphone. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, die Hälfte davon mit einem Schockbild tatsächlich coverst oder nur ein Viertel davon, ist es natürlich schon ein Unterschied, weil wenn du jetzt, sagen wir mal, die Hälfte tatsächlich bedeckst, bedeckst mit diesem Bild, dann äh, springt dir dieses Bild natürlich viel, viel eher drauf, ähm, aber gut, das ist jetzt eher so ein kleines Ding ähm, bei größeren Themen wie zum Beispiel so SUVs oder Elektroautos, da hat sich ja dann durch den Lobbyismus ähm, diese Regel etabliert: Je schwerer das Auto ist, desto besser ist das für die Effizienz. Und das hat dann natürlich ja nochmal einen größeren, äh, eine größere Auswirkung als jetzt ein Bild auf einer Zigarettenpackung, weißt du?
4: Das ist tatsächlich äh, vor allem SUV größeres Thema, auch ein schwereres Thema.
1: Ja, ja einfach auch wortwörtlich größer, ne? Also... <lacht>
4: Naja, es ist es ist, es ist schon ein Riesenschwarrn, dass sie da irgendwie sagen, so ja, je schwerer ein Auto ist, desto besser ist das irgendwie für die Effizienz.
1: Ja, irgendwie komisch, oder? Ich kann mir das auch nicht wirklich erklären, was die jetzt damit meinen. Also, äh, haben sie da eine Studie oder so veröffentlicht? Ich weiß es nicht. Ich, sie,
4: sie, sie haben einfach so gesagt, so ja, es gibt so irgendwie so, wie, wie bei Kühlschränken und bei oder bei allem, wie energieeffizient ist, ist es irgendwie A++, B, C, D, wie auch immer. Also, wie, wie gut ist das? Hm. Und die äh, Autoindustrie oder die dann LobbyistInnen haben halt irgendwie gesagt so, ja, wäre doch gut wenn, wir sagen, effizient ist, wenn viel Masse oder Masse durch wenig äh, irgendwie Treibstoff angetrieben wird. Und das ist bei SUVs ja der Fall, weil die so viel wiegen, kommen die dann in ein besseres Verhältnis als ein äh, Kleinwagen teilweise, was halt schon irgendwie so der, der eigentlichen Idee widerspricht. Ja. Und vorletzte Woche haben wir aber auch angerissen, dass der, dieser Lobbyismus, was ja eigentlich ein Riesending ist, und nicht nur eine Sache, auch äh, von von NGOs, von Menschenrechtsorganisationen betrieben wird, und eben nicht nur von diesen Global Playern, von diesen Wirtschaftsriesen, von den großen Industrien. Und äh, Interessenvertretung, vor allem auch in NGOs, macht das, was eigentlich möglich sein müsste, was eigentlich Demokratie ausmacht. Sie nehmen Einfluss, nehmen Teil an der Debatte, am Diskurs. Das ist unglaublich wichtig für die Gesellschaft. Also, Menschen, die irgendwie fordern, Lobbyismus zu verbieten, halte ich für eine eher schlechte Idee. Und das braucht es in Lobbyismus, weil die Themen komplex sind und weil nur so viele Stimmen gebündelt werden können. Also so können dann auch irgendwie bei NGOs, wenn sich viele Menschen irgendwie bei einzelnen Organisationen engagieren, kann, können die kann, haben die mehr Gewicht und können auch in der Politik was bewegen. Und wie, wie machen die das? Also sie stellen Anträge, schreiben Briefe, und so können die ihre Intentionen, Gedanken und ihre Einwände gegen ihre Gesetzesvorhaben in Worte fassen. Und es ist ein transparenter Weg. Also wenn man Politiker in äh, Briefe schreibt, dann ist das total okay und legitim. Und dafür haben wir ein Interview mit dem Geschäftsführer von Pro Asyl geführt, Günther Burkhardt. Und der hat gesagt, dass er die Arbeit seiner Organisation nicht als Lobbyismus bezeichnen würde. Oder auf jeden Fall passt es ihm nicht so, dass man das als Lobbyismus bezeichnet.
1: Hören wir doch mal rein, was er dazu sagen hat.
0: Pro Asyl ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich für Geflüchtete und MigrantInnen einsetzt. Im Interesse ist das Menschenleben das allgemeine Wohl. Ich durfte hierzu ein Interview mit Herrn Günther Burkhardt führen. Er ist Geschäftsleiter bei Pro Asyl und wird mir mehr darüber erzählen, wie das was schnell unser Lob so mal Lobbyarbeit genannt wird, wirklich bei Menschenrechtsorganisationen funktioniert. Herr Burkhardt, Sie vertreten den Menschen und seine Rechte vor der Politik. Wie sieht das denn aus?
2: Wir sind in einem Netzwerk, dem Forum Menschenrechte, wo alle Menschenrechtsorganisationen zusammenarbeiten. Hier gibt es immer wieder Kontakte mit der Politik, mit dem Innenausschuss, mit Ministerien. Und in der Regel versuchen wir, Argumente vorzutragen, zu hören, welches Argumente die Politik hat für die Entscheidungen, die sie treffen. Zum Beispiel die Diskussion um Afghanistan. Es wird ja nach Afghanistan abgeschoben. Wir sagen, es gibt dort keine sicheren Gebiete. Wir würden gerne von der Regierung wissen, welche Teile Afghanistan sicher sind, wie sie das belegen können, so dass hier nicht nur mit Behauptungen argumentiert wird. Das ist ein konkreter Fall, wo wir mit dem Auswärtigen Amt im Diskurs waren. Und das ist äußerst relevant, weil man kann dadurch auch verhindern, dass entweder Abschiebungen in ein zerrüttetes Land unvertretbar vollzogen werden oder dass, wenn die Behörden falsche Entscheidungen treffen, dann über Jahre lang äh, Gerichte gelegt werden, weil in einem Rechtsstaat werden ja Entscheidungen auch vor Gericht vertreten. Das ist nur ein kleines Beispiel.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Politik offen für Interessenvertretung ist, vor allem jetzt in Ihrem Fall?
2: Es ist höchst unterschiedlich. Es gibt ähm, Argumente, mit denen wir das spüren, es wird gehört. Man hat zum Beispiel ausgesetzt, das Recht als Familie zusammenzuleben für Menschen aus Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen. Da hatte die SPD zugestimmt bei dieser Großen Koalition. Wenn ich mir das jetzige Wahlprogramm anschaue, dann sehe ich, dass man von dieser Linie abrückt und sehr wohl sieht, dass Menschen, die vor Krieg und Terror fliehen, aus Syrien zum Beispiel, nicht dorthin zurück können, dass man wieder zur alten Position zurückkehrt. Es gibt aber ein Aber. Und das Aber heißt dass in den letzten Wochen und Monaten die Doktrin, um jeden Preis abzuschieben, bestimmend war. Wir erleben jetzt die Auswirkungen, dass Menschen freitags aus der Wohnung von der Arbeit geholt werden, inhaftiert werden, um sie abzuschieben und dass es dann Zufall ist, ob noch ein Mensch einen Anwalt findet, der zu einem Gericht kommt. Das Gericht stoppt dann die Abschiebung am kommenden Dienstag. Vor diesem Mechanismus, der angelegt ist in der Gesetzgebung, hatten wir gewarnt, genau mit der Argumentation, dass wenn man Gesetze so schafft, ist für Opfer von Menschenrechtsverletzungen, beispielsweise afghanische Flüchtlinge, kaum noch möglich ist, vor Gericht zu kommen. Das war eine erfolglose Intervention. Die Abschiebungs Maschinerie in Deutschland ist durch die Gesetzgebung der Großen Koalition drastisch erleichtert worden.
0: Sie haben beschrieben, dass Sie mit Ministerien im Kontakt sind. Läuft es dann persönlich durch Kontakte oder ganz formell und schriftlich per Antrag?
2: Wir sind als Menschenrechtsorganisation öffentlich sichtbar, vertreten klare Positionen, die faktenbasiert sind. Wir wenden uns an die Spitzen der Ministerien, bitten um ein Gespräch. Es gibt von unserer Seite auch gemeinsame Stellungnahmen mit anderen Organisationen der Zivilgesellschaft. Und meist wissen wir, dass gerade wenn es um sehr heikle Fragen geht, es sinnvoll ist, in einer Demokratie auf die vierte Gewalt zu setzen. Und das ist die Öffentlichkeit. Bei in Kriegs- und Krisengebiete, wenn es wie Trennung von Familien geht, oder auch das illegale Zurückweisen von Schutzsuchenden an Europas Grenzen, wo ja auch deutsche Beamte mit Hilfe geleistet haben. Da brauchen wir eine demokratische Öffentlichkeit und so gibt es in Deutschland das die Möglichkeit, frei zu reden, zu sprechen und unabhängige Journalisten. Anders als etwa in Ungarn. Und in anderen EU-Staaten, wo mittlerweile Menschenrechtsverteidiger, wie wir es sind, selbst Angst haben müssen, bedroht zu werden. Und dann folgt nach einer öffentlichen Diskussion auch eine Debatte mit Politik. Und da wir meistens in aller Regel nur sehr geringen Erfolg haben, ist es in einem Rechtsstaat auch nötig und möglich, dass man versucht, falsche Behördenentscheidungen vor Gericht zu bringen.
0: Wie oft passiert denn das, dass Sie die Entscheidungen vor Gericht ziehen?
2: Na gut, das versuchen wir ja. Es hat in letztes, vor kurzem wurde eine Abschiebung nach Afghanistan in letzter Minute gestoppt vom Bundesverfassungsgericht, was dann den Richtern sagt, also die Pandemie in Afghanistan ist derart gravierend, das Existenzminimum überhaupt nicht gesichert. Bitte, ihr müsst das genau prüfen. Oder zweites Beispiel, es sind Menschen in Griechenland angekommen, leben dort, werden als politisch Verfolgte anerkannt, leben auf der Straße, haben keine Chance, Fuß zu fassen und sind dann irgendwann in Deutschland. Hier hat das Oberverwaltungsgericht Münster Abschiebungen nach Griechenland gestoppt, weil die Menschen im Nichts landen. Und das passierte auch auf Recherchen von Pro Asyl, unserer Projektorganisation in Griechenland, Refugee Support Aegean, und diese Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster rettet im Moment ca. 8000 Menschen von der Abschiebung nach Griechenland. Ja, also wir haben immer wieder Erfolg und genauso passiert es immer wieder, dass trotz Interventionen abgeschoben wird, wo man manchmal nur die Hände im Kopf zu schlagen schlägt und sagt, das kann doch ohnehin wahr sein.
0: Spannend, dass sich rein durch öffentliche Interessensvertretung so viel bewegen kann. Jetzt gibt pro Asyl Menschen, die gar nicht wissen, dass sie hier in der Politik eine Stimme haben, eine Stimme. Das heißt, dass im Lobbyismus doch eigentlich sehr viele Chancen sind, oder?
2: Ich würde jetzt erstmal bezweifeln, dass wir Menschen eine Stimme geben, sondern sagen, es geht mir auch um mich. Es geht mir um unsere Gesellschaft. Wenn nämlich in einer Demokratie, wie wir leben, Menschenrechte ausgehebt sind, und Behörden machen können, was sie wollen, ohne Kontrolle, das, davon rede ich, wenn ich an der Grenze zurückgewiesen wird, etwa in Griechenland und Kroatien, dann betrifft es auch meine Menschenrechte als Bürger dieses Staates, dieser Europäischen Union. Also von daher mache ich nicht einen Lobby für irgendjemand, sondern es geht hier um die Grundfrage, wo leben wir in der Gesellschaft? Ist das ein demokratischer Rechtsstaat, wo Menschenrechte zählen? Oder kann jede Behörde machen, was sie will? Also von daher könnte ich das nicht als Lobby bezeichnen, auch nicht als Advocacy, was das moderne Wort ist, sondern wir als Zivilgesellschaft verteidigen die Grundlagen dieser Gesellschaft. Und das heißt, Öffentlichkeitsarbeit leisten, die Menschen in der Politik überzeugen, die Bevölkerung überzeugen und aber auch, auf die Einhaltung von Grund- und Menschenrechten zu pochen.
0: Sie gehen jetzt unglaublich offen mit der Interessensvertretung um und handeln auch in der Öffentlichkeit. Es ist aber so, dass medial oft gar nicht über Lobbyismus berichtet wird und auch nie darüber gesprochen wird, außer es passiert einmal ein Skandal, sodass Lobbyismus eigentlich ein schlechtes Bild hat. Woher, denken Sie, kommt dieses schlechte Bild vom Lobbyismus, von Interessensvertretung?
2: Das wird immer dann schräg, wenn seitens etwa der Bundesregierung Geld fließt an Lobbyvertreter oder wenn diese Lobbyvertreter, Industrie vor allem, selbst finanzielle oder wirtschaftliche Interessen hat. Wir finanzieren uns selbst dank der Beiträge von Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Also das heißt, da ist kein Geld im Spiel, wo ich mit Kontakten mit Politik als Organisation irgendwas von habe.
0: Wie unterscheidet sich für Sie fairer Lobbyismus von korruptem?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich mich als Lobbyist einordnen möchte. Eigentlich nicht. Also das eine ist, es gibt das Recht in einer Demokratie als Zivilgesellschaft selbst für diese Gesellschaft einzutreten. Das ist, finde ich, nicht mit dem Etikett Lobby äh, zu kennzeichnen. Ich weiß, das machen Journalisten gerne, aber es passt eigentlich nicht. Mein Lobby ist oft, dass eine Organisation eigene Interessen vertritt und versucht, die durchzusetzen, ohne dass das öffentlich sichtbar ist. Also so nehme ich viele Gesetzgebungsprozesse wahr. Ja, damit denke ich an das Lieferkettengesetz, was im Bundestag verhandelt wird. Damit denke ich an die Interessen der Autoindustrie und viele andere. Also unser Interesse ist, dass diese Gesellschaft demokratisch und frei ist. Und dafür diskutieren wir mit allen, die mit uns sprechen wollen. Ist das Lobbyismus? Weiß ich nicht. Würde ich nicht so fassen.
0: Wie würden Sie denn das, was Sie machen, selbst nennen? Ich hatte es jetzt immer Interessensvertretung genannt.
2: Es ist falsch, weil Interessensvertretung muss die Bundesregierung machen für unsere Gesellschaft. Die Bundesregierung hat die Aufgabe, eigentlich Menschenrechte zu schützen, das Grundgesetz zu verteidigen. Wir als Zivilgesellschaft wollen in einer Demokratie leben, die auf Menschenrechten basiert. Und dafür wissen wir, wir können frei reden, wir können frei Briefe schreiben, wir können frei recherchieren, wir können auch Skandalfälle vor Gericht unterstützen. Das ist ein Potpourri von Interventionen, wie sie etwa in Ungarn nicht möglich ist, wie sie in der Türkei nicht möglich ist, wie sie in Russland nicht möglich ist. Da sitzen unsere Partner im Gefängnis.
0: Das wär's meinerseits schon auch mit den Fragen. Vielen, vielen Dank für Ihre spannenden Ansichten und Antworten zum Thema, Herr Burkhardt.
4: Wie sieht denn jetzt eigentlich dieser Lobbyismus aus, also das, was diese ganze, was denn das Image von Lobbyismus eigentlich so zerstört hat? Ist ja so, wie wir uns ihn vorstellen, also bei irgendwelchen Hinterzimmern mit zugezogenen Vorhängen und Türen, die innen ausgekleidet sind mit schalldichten Polsterungen.
1: Naja, also ich meine, ähm, das ist ja auch schon in der vorletzten ähm, Fußnotenfolge ein bisschen angerissen worden, dass, dass äh, Lobbyismus ja eigentlich einen ganz legitimen äh, Platz in der, in der deutschen Demokratie auch hat ähm, und es ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, immer im Hinterkopf behalten, dass... Lobbyismus tatsächlich nur dann richtig auffällt, wenn tatsächlich irgendwas passiert, ein Skandal und dann wird ja erst die Lobby, bzw. die Beteiligten dieser Lobby sichtbar, also jetzt kommen wir wieder zurück zum Fall Amthor, das ist ja auch nur durch diesen Skandal bekannt geworden, also davor, ja vielleicht haben es ein paar Leute gewusst, aber auf jeden Fall nicht die breite Öffentlichkeit ähm, aber hm? ja genau, da fällt halt nur der schlechte Lobbyismus auf, also alles was gut ist ähm, ja, das, das hat einfach kein, kein News Potential. Aber das, das ist ja auch bei den generellen Nachrichten so. Also wann hörst du schon mal gute Nachrichten im, im Fernsehen, oder? Nachrichten sind doch irgendwie immer skandalgebunden.
4: Ja, aber es ist ja auch irgendwie die Aufgabe der Medien, dass sie den Blick eben auf die äh, dunklen Ecken werfen, wo was passiert. Ja,
1: stimmt. Aber es darf halt nicht so weit kommen, dass dann irgendwann so ein Medienverdruss kommt, einfach weil nur schlechtes im Fernsehen kommt. Ja.
4: Und man sollte irgendwie. Den Leuten bewusst machen, ist auch eine Frage von Medienkompetenz, dass man eben nicht die äh, die reale Welt sieht, sondern eher so eine Medienrealität, eine Medienwelt.
1: Ja, das stimmt. Naja, jetzt kommen wir mal zurück zu dem bösen Lobbyismus. Ähm, da habe ich nämlich ein super schönes Beispiel von der Firma Heckler und Koch, also quasi dem Rüstungsunternehmen ähm, in Deutschland und die sitzen in Baden-Württemberg. Und die haben äh, Waffen nach Deutschland und die NATO geliefert, was ja auch legitim ist, aber eben auch in Krisen und Kriegsgebiete, wie zum Beispiel nach Mexiko, wo ja bekanntlich seit Jahren ein ultra krasser Drogenkrieg herrscht. Ähm, ja, die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel hat äh, berichtet, dass Heckler und Koch äh, im Jahr 2010 im Zusammenhang mit einem beantragten Waffentransport nach Mexiko rund 20.000 Euro an ähm, FDP und CDU als Parteispenden gezahlt hat.
4: Äh, ja, aber <lacht> da ist. Das ja. ist tatsächlich wieder so, wie schon gesagt, das ist die ganz dunkle Seite. Die, die dunkelste Ecke, die es gibt. Aber was ist denn dann passiert? Weil das ist ja schon ein starkes Stück, da muss irgendwie Konsequenzen gegeben haben, oder?
1: Ja, nö. Also,
4: es gab zwar ein Verfahren
1: von der Staatsanwaltschaft Stuttgart, und zwar wegen Korruption, aber das wurde dann tatsächlich eingestellt, aber auch nur, weil noch viel schwerwiegendere Verfahren anstehen, zum Beispiel halt wegen des Verdachts des illegalen Kriegswaffenexports. Aber das kann man alles noch viel detaillierter und äh, besser formuliert auf Lobbypedia nachlesen. Den Link findet ihr natürlich auch unten in der Podcast-Beschreibung.
4: Ja, und es gibt jetzt natürlich auch so Geschäfte, die ein bisschen offener, ein bisschen transparenter und noch äh, im Legalen stattfinden. Und das ähm, passiert in der EU. Also die EU-Brüssel ist ein unglaublich wichtiges Pflaster für LobbyistInnen. Und ähm, dort gibt es auch ein Lobbyregister. Und wir haben uns ja vorher schon mal kurz diese Schockbilder auf äh, Zigarettenpackungen angeschaut und dass das irgendwie vielleicht ein bisschen nischig ist. Aber da hat der Lobbyismus tatsächlich enorm viel mitgemischt. Also wenn wir irgendwie sagen, ja, ist nicht so wichtig, da wurde richtig Geld reingepumpt. Und Da gab es einen Verfall. 2014 ging es um eine neue Tabakrichtlinie in der EU. Also die EU arbeitet äh, relativ viel, auch wenn man es meistens nicht mitkriegt oder eben nur, wenn irgendwie was Absurdes passiert. Da wären wir wieder bei der Medienrealität, wo irgendwie schlechte Sachen nach vorne gehoben werden. Aber das Ziel war natürlich, ähm, den Konsumentinnen, ähm, zu, die Konsumentinnen zu schützen, und deswegen Schockbilder auf Zigarettenschachteln anzubringen, weil Zigaretten ja sehr gesundheitsschädlich sind. Man wollte das Rauchen in der Bevölkerung reduzieren und mehr Bewusstsein für den Konsum schaffen, also dass es einfach Krebs verursacht und alles andere ganz schrecklich ist. Sprich, die EU wollte auf die Gesundheit ihrer BürgerInnen schauen.
1: Was ja gar nicht mal so schlecht ist.
4: Ja, genau. Und dann gab es aber einen Tabakkonzern, Philip Morris. Und die haben investiert, die haben interveniert, die haben da mitgemischt. Die haben 161 Beratern, also das ist irgendwie so eine Beraterarmee fast schon, haben die insgesamt 500.000 Euro gegeben, um dann mit 233 Abgeordneten des EU-Parlaments, sollten die dann Gespräche führen, also die haben mit sehr vielen EU-Politikern gesprochen und da haben sie ähm, dem Konzern zufolge, haben sie 1,5 Millionen Euro für diese Kampagne ausgegeben, um da ihre eigenen Interessen irgendwie in die Politik einzuspeisen.
1: Ach du Scheiße, 1,5 Millionen Euro. Boah, was könnten wir uns davon alles kaufen? Wäre doch geil, oder? Ja, aber hat dieses ganze Geldpumpen denn überhaupt irgendwas gebracht?
4: Ja, in gewisser Weise schon. Vielleicht nicht so viel, wie sie sich erhofft haben. Also das Datum der Abstimmung wurde verschoben, das heißt, sie konnten erstmal so weitermachen wie bisher und äh, ähm, Entscheidungen verschieben ist für manche Konzerne immer recht angenehm, weil in der Zeit, wo es noch keine neue Regelung gibt, besteht das Alte weiterhin und sie machen guten Gewinn. Und die Schockbilder wurden tatsächlich äh, verkleinert. Also da haben sie auch ihre Interessen umgesetzt. Also es scheint sich schon zu lohnen. Und es war auch ursprünglich geplant, auf den Zigarettenverpackungen auch so eine Positiv- und Negativliste der Inhaltsstoffe einzugeben. Obwohl ich mich schon so frage, was denn so Positives in Zigaretten drin ist. so
1: Ja, ähm, wahrscheinlich so verwegen. Ja sieht cool aus, man hat immer eine Entschuldigung, irgendwie einem Gespräch zu entfliehen. Ja, also Genau, was gibt es eigentlich für positive Sachen beim Rauchen? Aber ich denke, das ist so ein Thema, da, äh, da könnten wir stundenlang drüber reden, was jetzt positiv ist. Das
4: haben sie sich wahrscheinlich auch vom Tabakkonzern gemacht, <lacht> weil sie so, okay, gut, wenn wir so eine Liste haben, wo nur das Böse auch in einer Seite der Tabelle steht und das Gute so leer ist, dann ist das nicht so gut und deswegen haben sie da eben so viel investiert, weil diese Liste, die ist dann tatsächlich weggefallen. Hm. Also wieder ein Erfolg für den Lobbyismus in Brüssel.
1: Wir haben übrigens Philip Morris auf ein Interview angefragt, aber leider keine Antwort bekommen. Na gut, also ich finde, keine Antwort ist ja irgendwo auch eine Antwort. Ähm, aber die Quelle und die ganzen Informationen zu diesem ähm, Verfahren findet ihr natürlich auch wieder in unserer Podcast-Beschreibung verlinkt. Natürlich sind ja jetzt nicht alle so krass offen wie äh, Philip Morris oder so, ähm, auch wenn sie uns jetzt kein Interview geben wollten, naja. Aber dann gibt es natürlich auch Personen oder gar Agenturen, die für andere Unternehmen und Verbände tatsächlich so Lobbyarbeit leisten. Und da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel, da und zwar Eutop. Ähm, die heißen tatsächlich so, wir haben das mal nachgeschaut, ähm, weil wir dachten, ja gut, irgendwie hat es ja immer eine Abkürzung. Aber nee, und das ist ein Fantasiename, den sich der Gründer damals ausgedacht hat. Hm, okay. Naja, jedenfalls preisen die auf ihrer eigenen Website ähm, an, dass sie jahrzehntelange Kontakte zu deutschen PolitikerInnen haben und ähm, somit soll es den KundInnen äh, einfacher gemacht werden, ähm, ihren Willen an eben diese wichtigen Personen oder Ministerien heranzubringen. Ähm, jetzt der berühmteste Fall in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, war ähm, die Fusion von Edeka und Tengelmann. Da ähm, ist Edeka nämlich auf Eutop zugegangen und dann hat Eutop wiederum äh, sich an das Bundeswirtschaftsministerium gewandt und damals war ja noch Sigmar Gabriel Wirtschaftsminister und ähm, der hat sich dann auch dazu geäußert zu äh, eben dieser Affäre sagen wir es mal so aber Eutop selbst hat da lieber gar nichts gesagt
4: apropos keine Aussage Aussage verweigern folgendes haben die uns auch eine Interviewfrage geschickt weil wir wollten natürlich auch mit ihnen über diesen Fall sprechen
0: haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage und das damit verbundene Interesse. Eutop beteiligt sich aus grundsätzlichen Erwägungen nicht an medialen Formaten. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür. Nichtsdestotrotz wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Nachrichten- und Politikpodcast. Beste Grüße.
4: Also Medien ist echt nicht so deren Ding. So, also, nee, generell nicht, okay. Aber wir haben euch natürlich zu EUTOP auch wieder Informationen in der Podcast-Beschreibung verlinkt, weil ohne digitalen Fußabdruck kommen die uns nicht aus. Schaut rein, das ist wirklich richtig interessant, weil die haben extrem viel Macht. Das sind sozusagen die Lobbyisten der Lobbyisten.
1: Die Crème de la Crème der Lobbyisten quasi. <lacht> ja, na gut, also jetzt haben wir ja ganz am Anfang besprochen oder angehaucht, dass es ja dieses Lobbyregister geben soll. Aber es gibt natürlich ganz viele Ideen, wie PolitikerInnen mit Lobbyismus umgehen sollen. Dann gibt es zum Beispiel die Idee von einem Verhaltenskodex, den hatten wir ja auch in der vorletzten Folge schon mal kurz angerissen, der dann regelt, wie mit eben LobbyistInnen Geschenken oder Einladungen umgegangen werden soll. Das ist ja eine Idee, aber natürlich gibt es ja auch andere. Was, was fällt dir denn noch mal so ein?
4: Ja, ich, ich habe ganz verwegen in äh, Sache gerade. Und zwar, was, was hältst du eigentlich davon? Wäre das richtig weit aus dem Fenster gelegt, wenn man sagen würde, man würde Lobbyismus in seiner positiven Begriffsbezeichnung mit Steuergeldern Ja gut, zahlen. aber
1: dann bitte auch nur das Positive, weil ich hätte jetzt keine Lust, mit meinen Steuergeldern irgendwelche Auto-Heinis zu bezahlen, die dann wieder sagen, ja okay, gut, je schwerer das Auto ist, desto äh, effizienter. Nö.
4: <lacht> naja, das Problem ist ja, dass Lobbyisten alle so unterschiedliche Chancen haben. Ja. Wenn die irgendwie eine Million zur Verfügung haben, können die viel mehr machen, können die öfters zum Abendessen gehen, können, kann eine Firma mehr Lobbyistinnen einstellen. Und wenn jetzt alle die ähnlichen Chancen hätten, dann hätten wir ja wieder Grundprinzip der Demokratie, dass verschiedene Interessengruppen ihre Interessen an die Politik hineintragen, in das politische System. Und das wäre ja wieder eigentlich das, was wir haben wollen. Man müsste dann natürlich kontrollieren, dass die Reichen nicht den äh, ihren Lobbyisten noch irgendwie Geld zuschustern. Aber ich denke, man sollte Lobbyismus als öffentliche Aufgabe wahrnehmen, weil die komplexen Probleme heute gar nicht mehr anders in das politische System reingelangen.
1: Ja, aber dann sollte man auf jeden Fall noch krasser darauf achten, dass ja auch alles transparent ist. Also ich meine, das äh, jetzt beschlossene Lobbyregister soll ja Transparenz auch liefern, ähm, und damit kann man ja auch dann auch mehr oder weniger so steuern, okay, gut, äh, wenn, wenn wir sehen, okay, die haben jetzt hier so und so und so und so und so, und so viel Einfluss äh, auf äh, verschiedene Entscheidungen. Ähm, dann, dann muss man natürlich sehen, dass eben nicht die großen Unternehmen da alles kriegen, sondern, wie du ja auch gesagt hast, die kleineren Unternehmen oder NGOs diese Chancengleichheit bekommen. Ähm, aber naja, denkst du wirklich, dass dieses Lobbyregister das tatsächlich schaffen wird? Oder ob dann vielleicht sogar tatsächlich die Lobbyisten wieder da so aktiv gegenarbeiten, dass das gar nicht so krass wird?
4: Ich, ich, ich hoffe und ich denke, dass das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ist wenn man Lobbyregister richtig aufzieht, dann könnte man ja auch drüber kontrollieren, wer Zugang zu was hat, könnte man nachvollziehen, wer wo ist und das wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung zu Transparenz und ob es aber jetzt des, die großen Probleme löst, das wird sich erst noch herausstellen. Naja,
1: wir kriegen ja hoffentlich diesen Monat noch eine Antwort, äh, wie dieses Lobbyregister tatsächlich umgesetzt wird und dann äh, können wir da ja immer noch drüber lachen oder weinen.
4: <lacht> ja, wir hoffen auf jeden Fall jedenfalls, dass wir euch mit dieser Folge weiterbringen konnten in eurem Verständnis zu Lobbyismus, dass euch die Folge gefallen hat. Vielen Dank.
1: An dieser Folge beteiligt waren Elisa Fabich, Aman Alan, Nina Wiking, Rika Nallinger, Sebastian Schmidt und Bruni Waldmann. Für die Produktion zuständig waren Michael Goda und Team und moderiert haben Marius Antonini und ich Joshua
0: Heise. Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945 was diese Woche zu kurz kam.
2: Fußnoten ist eine M945-Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.